0: Und herzlich willkommen zum Podcast von Gaias Healing im neuen Format. Ich bin Mandy, eure Gastgeberin und anstatt wie bisher im Monolog über meine Erfahrungen zu erzählen, lade ich von nun an Gäste zu mir ein, mit denen ich mich über unterschiedliche Themen und Aspekte von Spiritualität unterhalten möchte. Mir ist es dabei wichtig, eine lockere und natürliche Atmosphäre zu schaffen, in der wir uns alle entspannen können. Wundert euch also nicht über eventuelle Hintergrundgeräusche, holt euch eine Tasse Kaffee oder Tee oder wo noch immer euch gerade der Sinn steht. Und seid dabei. Hallo Dragana, ich grüße dich bei mir im Podcast. Du bist mein erster Gast. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin selbst ehrlich gesagt ein bisschen
1: aufgeregt. Wie geht's es dir denn? Hallo liebe Wendy. vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, da heute bei dir Gast sein zu dürfen. Ähm, ja, mir geht es genauso. Ich bin auch aufgeregt und ähm, ich freue mich. Ja,
0: also ich freue mich schon darauf, dass wir uns einfach ganz locker und entspannt unterhalten werden. Ich selber habe mir hier eine kühle Tasse Tee bereitgestellt, weil bei mir in Kyoto die Temperaturen gehen gerade ganz schön nach oben. Ähm, ja, wie sieht es denn bei dir in Deutschland
1: aus? Äh, ja, bei uns ist es ein bisschen, die Sonne hat sich heute versteckt, aber der Sommer wartet auf uns. Ab Montag gibt es dann die mega Hitzewelle. Juhu! <lacht> Klasse.
0: Ja, also so, obwohl wir uns ja auch gern mit Energien arbeiten und da unterwegs sind, äh, der Alltag, der ganz normale, geht ja an uns auch nicht vorbei, ähm, ja. Aber trotzdem sind wir hier zusammengekommen, um äh, so ein bisschen, also vor allem über deine Arbeit zu sprechen. Also die Idee, dich heute einzuladen, kam mir ja, als ich bei dir im Instagram einen Post gesehen habe, in dem du über deine energetischen Aufstellungen gesprochen hast, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich fand das sehr interessant, vor allem auch deswegen, weil ich mir darunter so gar nichts vorstellen konnte, um ehrlich zu sein. Also Vielleicht kannst du äh, mal so ein bisschen erklären, was machst du überhaupt, was, ähm, was ist deine Arbeit so im spirituellen Bereich und ja, erzähl uns doch einfach erstmal ein bisschen über dich.
1: Ja, also, energetische Aufstellung, genau, da fange ich vielleicht gleich damit an. Familienaufstellung kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, mhm, das sagt man so Genau, das sagt eigentlich fast jeden etwas. Das ist so eine Art Familienaufstellung. Nur, was mir immer wichtig war, ich habe selber viele Aufstellungen gemacht, in einer großen Gruppe war mir das persönlich immer zu viel. Ja, da waren dann teilweise 10, 15 Aufsteller, die mein Thema aufgestellt haben. Natürlich ist es für viele, also man muss einfach, es muss feinstimmig sein. Für viele ist es so. Die ähm, brauchen tatsächlich für jede Position einen Menschen, der das auch darstellt, damit die das verstehen. Ähm, ist auch eine wundervolle Arbeit mit vielen Menschen. Ähm, jedoch ich persönlich, ich kann ja nur von mir persönlich ausgehen, mag es wirklich lieber im geschützten Rahmen, wenn man zu zweit oder zu dritt ist. Mhm. Denn ähm, ich kann ja diese Bodenanker, nenne ich das, ähm, genauso zu zeit nur aufstellen, indem ich wirklich, ich nehme ein ganz normales DIN A4-Blatt Papier, schreibe die Position auf dieses Blatt Papier, stelle das auf den Boden und dann ähm, stelle ich mich auf dieses Blatt Papier und fühle in diese Energie rein. Und es geht so wunderbar. Also da kann auch der Klient, der bei mir ist, auch die ganzen Positionen mit durchgehen und er fühlt auch gleich die Energie, die da sich aufbaut. Das ist unbeschreiblich eigentlich. Das kann man sich kann man sich echt schwer vorstellen, aber das macht genauso viel wie mit einer großen Aufstellung, mit vielen Aufstellern und Stellvertretern, mit diesen Bodenankern, die ich gerne benutze. Und ich mache aber auch mit einer Freundin ab und zu, jetzt haben wir schon länger keine mehr gemacht, größere Aufstellungen, aber ich mag dieses in kleinen kreise mit dem Klienten alleine oder zu zweit oder zu dritt und das ist für mich von der Energie die gleiche Qualität.
0: Mhm. Wenn du mit dem Klienten allein bist, leuchtet es mir dann schon ein. Wenn das dann zu zweit oder zu dritt ist, wer kommt denn dann typischerweise mit zur
1: Aufstellung? Auf jeden Fall der Klient natürlich selber. Mhm. Und ja. äh, Manchmal ist der Klient ja selber so aufgeregt, dass er dann vielleicht die beste Freundin einfach mitnimmt. Oder mhm. ja, das ist meistens so, dass dann einfach eine Freundin mit dazu dazukommt und die nehme ich dann auch gerne mit in die Aufstellung. Und auch die Freundin kann dann einfach Stellvertreterin sein für eine bestimmte Position oder für die Mutter, für den Vater oder auch für mehrere. Je nachdem, es ist immer sehr individuell, wie die Energie ist, wie die Freundin ist, die, wie sie sich öffnet. Das läuft dann auch immer. Jede Aufstellung ist absolut individuell. Da gibt es keinen, Da wiederholt sich nichts... Jede Sitzung bei mir ist auch individuell. Ja, auch eine ja, Aufstellung kann äh, ganz, ganz unterschiedlich verlaufen.
0: Ja, ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie energetisch arbeitet oder auch Lesungen macht. Ähm, da gleicht kein Ei dem anderen, wie man ja auch so schön sagt. Genau. Ähm, aber gibt es, stellst du, hast du schon gewisse Tendenzen festgestellt, ähm, sozusagen? bei, sag ich mal, den Anliegen oder der Motivation, aus der heraus Menschen zu dir kommen?
1: Welche Menschen zu mir den Weg finden, meinst du genau. jetzt? Ja. Auch das ist sehr unterschiedlich. Also das ist wirklich, ähm, es kommen Menschen, die noch nie mit sowas zu tun hatten, die das einfach gehört haben, ah, ich war mal bei ihr, das war so toll, Guckst dir mal an. Und die kommen dann zum ersten Mal zu mir und haben noch nie damit zu tun gehabt. Und dann gibt es natürlich wieder Klienten, die sich da schon auskennen und die schon öfters da waren und die ähm, diese Energiearbeit auch äh, ganz anders auch aufnehmen und sich da auch anders öffnen. Und ähm, trotzdem ist es eigentlich egal, ob jemand das schon kennt oder nicht kennt. Die Arbeit ist immer, immer intensiv und ähm, bewirkt wirklich sehr, sehr viel.
0: Du machst ja auch geistiges Heilen. Was, genau. denn, was machst du beim geistigen Heilen? Was ist da anders äh, im
1: Gegensatz zu den energetischen Aufstellungen? Ähm, geistiges Heilen ist auch so ein Oberbegriff für, für eben verschiedene ähm, Energiearbeiten. Sprich, mit geistigem Heilen meine ich eher Hände aufliegen. Mhm. Ähm, manche Klienten machen tatsächlich, die kommen zu mir und machen dann einfach eine Sitzung auf meiner Liege, gemütlich, sie öffnen sich und geistiges Heilen es ist es einfach, man scannt in Anführungszeichen den Körper, man verbindet sich mit der Aura des Patienten oder des Klienten. Ähm, und da ähm, habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht mit ähm, Aura lesen. Mhm. Weil ich dann einfach in dem Energiefeld von dem Klienten anknüpfen kann. Und ich verbinde mich ja immer mit meinem höheren Selbst und bitte das höhere Selbst meines Klienten, mir Informationen durchzugeben. Ich bin da eigentlich nur ein Kanal ähm, für diese Informationen, die kommen. Und der Klient empfängt genau diese Informationen, die jetzt in dem Moment wichtig sind für den Klienten. Da gibt es nie ein zu viel oder ein zu wenig oder. Es kommt wirklich das an die Oberfläche, was jetzt genau in diesem Augenblick angeschaut werden möchte. Und das ist auch verbunden, also Energie, äh, geistiges Teilen. Ähm, ich mache immer in jeder Sitzung äh, zum Beispiel die Schakrenreinigung. Mhm. Da fange ich so ziemlich damit an, den Körper durchzuscannen, sozusagen. Also ähm, einfach die ganzen Schakren von oben nach unten äh, zu fühlen, zu tasten, zu sehen und dann merke ich oft schon, okay, aha, da ist es heute wichtig zu arbeiten. Manchmal ist es dann tatsächlich nur ähm, Kielkörperchakra oder auch äh, Herzchakra und da äh, kommen dann die Themen hoch, die dann auch wirklich ganz, ganz laut anklopfen und schon länger winken und gesehen werden wollen.
0: Wie und wann hast du denn gelernt, dich mit deinem Hören Selbst zu verbinden?
1: Ähm, ich habe da eigentlich schon immer in der Jugend schon, auch in, als Kind, als kleines Kind, habe ich immer dieses Magische um mich gehabt, eben durch meine Oma. Äh, meine Oma war auch ähm, spirituell auf ihre Art und Weise und so bin ich damit eigentlich ziemlich aufgewachsen. Und habe äh, in der Jugend äh, schon angefangen, Bücher zu lesen, die eben, eben in diese Richtung gehen. Dein Höre-Selbst, was ist das? Verbindet dich. Was gibt ist das wirklich alles? Was gibt es hinter dem Offensichtlichen? Was versteckt sich äh, unter der Oberfläche? Und so habe ich angefangen, eben... Ähm, diese typischen Bücher zu lesen, Gespräche mit Gott oder ja, also ich glaube, dass jeder geht diesen Weg irgendwie und beginnt einfach mit zu, habe ich eben mit Büchern angefangen und habe dann angefangen langsam zu meditieren und ja, und irgendwann wurde das immer mehr und mehr und dann triffst du auch immer genau die richtigen Menschen. Wenn du dich dafür öffnest, dann kommt es tatsächlich, ähm, lernst du wirklich nur Menschen kennen, die auch die gleiche Sprache sprechen, dieses energetische Leben oder gerade dabei sind, es zu erforschen und so kommst du ins, super ins Gespräch und dann ergibt sich das eine und das andere und so geht's los.
0: Ja, ich glaube, das ist so das natürliche Gesetz der Anziehung und ich denke, das ist auch genau. so auf die Art und Weise, dass du und ich, dass wir uns auch gefunden haben. Ich habe mich damals so wahnsinnig gefreut, als von dir die Anfrage für eine Lesung deiner Akasha-Chronik kam und so haben wir uns genau. dann gelernt. Und ähm, ja, ich habe gefragt, weil ich zum Beispiel ähm, habe durch meine Mentorin, Andy Murphy, ähm, okay. ich weiß schon gar nicht mehr, in was für einem ne, Seminar von ihr das war, ähm, wo sie uns wirklich in einer geführten Meditation mit unserem höheren selbst verbunden hat. Mhm. weil intuitiv denke ich war ich selbst damit auch schon immer in kontakt aber es ist einfach noch mal was ganz anderes finde ich wenn man sowas eben auch unter anleitung erleben darf, weil sie dann da auch da war und uns bezeugt hat darin und das war unglaublich schön und sehr wertvoll
1: ja genau das denke ich auch man ist eigentlich wie du sagst schon gut verbunden nur eben oft nicht so bewusst. Und da ist es eben wichtig, sich wirklich Mentoren oder Menschen zu suchen oder eben sich diesen Menschen zu öffnen, die einen da noch an die Hand nehmen und Sachen nochmal bestätigen, nochmal zeigen und nochmal durchführen durch diese ganze, allein die Verbindung mit dem Hören selbst. Da hatte ich auch so viel Glück und habe wundervolle Lehrer getroffen und... Ähm, tolle Ausbildungen oder Seminare belegt, da war ich jedes Mal bestätigt und einfach nur dankbar, dass das sich so ergeben hat und auch jetzt mit dir, das war auch, ich habe dich ja über Instagram äh, zufällig in Anführungszeichen mhm. ähm, habe ich gelesen, eben dachte ich, oh, die Seite spricht mich sehr an, bin auf deine Internetseite und habe dann sofort eine Lesung gebucht, mhm. weil mich das immer interessiert hat, so akasha Lesung. Ähm, habe ich mir gedacht, wow, das ist wirklich etwas, was da habe ich Respekt davor und ich finde, das eine tolle Arbeit. Und dann hat sich das so schnell ergeben und dann hatte ich das Gefühl, äh, okay, ich kenne die Mandy irgendwoher, das war so vertraut von Anfang an. Und ich fand eben die Lesung mit dir unglaublich wertvoll für mich und ähm, ganz, ganz tolle Arbeit. Und du hast mir da echt in vielen Sachen geholfen, äh, auch so Kleinigkeiten, so ein kleines Puzzleteilchen, was mir gefehlt hat, ja, da ja, war ich auch, also da bin ich immer so dankbar. Also da, da fühle ich eine Dankbarkeit und, und kann es dann gar nicht erklären, wie toll das ist.
0: Ja, wenn du so darüber sprichst, ich fühle da gerade richtig die Energien wieder aufsteigen. Das ja. auch, weil das, ist, das war auch schön, weil ähm, ich habe ja inzwischen doch auch äh, einige Lesungen gemacht. Und ähm, manche Akasha-Chronik-Lesungen sind manchmal wirklich schwer. Es kommen manchmal wirklich... Ähm, schwere Botschaften durch und manchmal können ja. Menschen die Antworten oder Nachrichten, die für sie durchkommen, nur schwer annehmen, manchmal können sie es auch nicht annehmen. Mhm. Ähm, ja, aber deine Lesung war wirklich, das war eine der leichtereren Lesungen, wo mhm. es wirklich, denke ich, genau das Richtige durchkam und ähm, ja. Ja, das war sehr schön. Das waren ähm, sehr angenehme, sehr lichte Energien, die durchgekommen ja. sind. Und manchmal sind es auch schon die kleinen Puzzleteile, die aber einem, denke ich, dabei helfen, wirklich das große Ganze mehr zu sehen und zu verstehen. Das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Manchmal sind wirklich die Kleinigkeiten so groß und so wichtig für den nächsten wichtigen Schritt. Muss es gar nicht groß sein.
0: Nein, deswegen ähm, ich denke oder manchmal habe ich das Gefühl oder ich habe immer so den Wunsch und zum Teil auch den Anspruch an mich selber in meinem Arbeiten. Ich hoffe immer so sehr, dass die Menschen die Energien selbst auch spüren. Selbst, mhm. Dass ich sie da einfach mitnehmen kann. Ja. Manchmal merke ich aber auch, dass jemand es halt nicht so spürt oder nicht so, ja. ich würde mir immer so wünschen, dass es das sowas Großartiges wird, aber manchmal ja. ist es auch absolut unphänomenal und das sind ganz, sag ich mal, banale Nachrichten, die durchkommen, wie ja. mach dir keine zu großen Sorgen oder baby Steps ähm, bleib ja. bei dir. und ähm, es sind manchmal eben die, die Dinge, die man sowieso auch schon weiß. Ja, aber die ja, das stimmt, ist dann, denke ich, trotzdem genauso wichtig, weil ich bin der Überzeugung, dass immer genau das durchkommt, was einfach gerade ansteht,
1: was Sache ist. Ja, genau. Genauso sehe ich das auch bei meinen Sitzungen, auch wenn es manchmal so banal ist und wo ich mir dann auch denke, okay, war das jetzt wirklich alles am Botschaften, aber es ist genau in dem Moment für den Klienten wichtig und er kann damit dann viel anfangen. Ich glaube, da stellen wir uns selber oft so hohe Erwartungen als also ich jetzt mir persönlich, ja. weil ich mir manchmal dann doch denke, oh, oh, da muss jetzt noch mehr kommen. Ich muss den Klienten jetzt ja. wirklich ganz total geheilt und 100 Prozent zufrieden wieder heimschicken. Da bin ich dann selber so kritisch mit mir, aber ich kann das mittlerweile sehr schnell merken und kann mich dann wieder so ein bisschen einbremsen. Und mein Ego bisschen dann noch, okay, stopp, es ist genau richtig, so wie es ist. Und dann, das, da ist Vertrauen ein ganz großes Wort, da muss man einfach im Vertrauen bleiben und das ist immer genau das, was durchkommt, ist, ist richtig. Da gibt es kein Aber.
0: Genau und vor allem finde ich, es gibt da auch dann kein Richtig und kein Falsch, auch in der Art genau. der Energiearbeit selbst. Also du zum Beispiel ja. machst ein ganz anderes, eine ganz andere Form von Energiearbeit als ich jetzt, wobei Akasha-Chronik-Lesungen sind auch eine Form von Energiearbeit oder die ja. Lesung, die Arbeit mit Kristallen oder auch Krafttiere, was ich ja auch mache. Du machst ja auch Schattenarbeit. Ja. Wie sieht denn deine Schattenarbeit
1: aus? Schattenarbeit ist mag ich ganz, ganz gerne, weil ich denke, oder es ist so, das Leben ist Licht und Schatten. Und es gibt im Leben nicht nur super, wunderbar, toll, alles ist perfekt, das, das geht gar nicht. Und es sollte auch nicht unser Ziel sein, dass wir einfach happy durchs Leben hüpfen, jeden Tag und das Leben genießen, das kann es eigentlich nicht sein. Es ist einfach wirklich so, das Leben ist, das eine gibt es ohne das andere nicht. Ja, es gibt Schwarz, es gibt Weiß, es gibt Gut, es gibt Böse, es gibt Traurig und Glücklich, es gibt... Und das, ist immer, das bedingt sich gegenseitig. Und deswegen ist Schattenarbeit für mich, ähm, kann, kann ich sehr oft in Schattenaufstellungen auch machen. Auch so eine Aufstellung, wenn ich jetzt, wenn jemand zum Beispiel jetzt zu mir kommt und es gibt viele Eigenschaften, die wir bei uns völlig ablehnen. Zum Beispiel, keiner würde jetzt sagen, ich bin, ich bin geizig, ja. Und es gibt tatsächlich Klienten, die sind so geizig und leiden drunter. Und das zieht sich die ganze Zeit durch wie ein roter Faden. Und wenn man dann sagt, was kannst du mit Geiz anfangen? Dann ist oft wirklich eine Ablehnung. Geizig? Nein, ich bin doch nicht geizig. Weil es gibt einfach Eigenschaften, die, die macht man nicht so gerne. Mhm. Und dann stelle ich zum Beispiel den Geiz auf. Ja, Dann sage ich, gut, stell dich hin, du bist du und ich bin dein Geiz. Ich bin das Geiz. In dir. Und dann läuft es tatsächlich in so einer Zweieraufstellung weiter. Und das Ziel ist, dass der Klient mich als das geizige Sein wirklich mit offenem Herzen annehmen kann. Das hört sich jetzt vielleicht sehr banal an, aber es, so eine Aufstellung kann sich echt lange ziehen. Und was interessant ist, da kommt dann so viel noch dazu. Ich als das geizige Sein bin dann verbunden, verankert mit ganz vielen Glaubenssätzen, dann kommt plötzlich irgendwie eine Geschichte, die zu meiner Mama vielleicht führt. Ja? Wo, kommt die Ur also wo ist der Ursprung von dem Geizigsein bei mir? Wieso kann ich das nicht annehmen? Dann kommen so wundervolle Geschichten raus, wo es dann tatsächlich zum Schluss so ist, dass man merkt, der Ursprung ist gar nicht bei mir selber, sondern das geht schon in die Ahnenreihe. Und da kann man auch in dieser Zweieraufstellung, Schattenaufstellung eben, ganz wunderbar ähm, dieses Problem lösen und es dem Ursprung wieder zurückgeben und sich, es bei sich auszubalancieren, es annehmen. Und es ist ja so, du weißt es selber, wenn man etwas ablehnt, was passiert, es wird immer größer und größer, wenn du das annimmst und sagst, du darfst jetzt da sein, du bist mein Geiz und das ist völlig in Ordnung und es wirklich liebevoll annehmen kannst dann verläuft sich das, die Energie wird einfach, du gibst die nicht zu so die deine ganze Energie, ja, das, das gehört dann zu dir, es ist ein Teil von dir und es ist einfach, es feint sich mit dir. Und so bist du immer mehr und mehr ein Stückchen ganz. Ja? Also Es geht darum, dass du alle Schattenanteile nach Hause holst und alles in dir ist und so wirst du tatsächlich zu einem runden Ball, wo alles dabei ist und du nicht in diese Ablehnung gehst, weil du bist alles, ja, du bist nicht nur nett, ja, wir können alle böse sein, wir können alle ganz schön gemein sein, wir können alle ähm, negativ und positiv, ja, mhm. es ist nicht immer alles positiv, wir müssen einfach realistisch sein und es ist einfach, und das ist auch für mich wichtig, dass ich mir auch, dass man sich erlaubt, dass es auch mal nicht gut läuft, dass man sich erlaubt, dass man sagt, ich bin heute einfach schlecht drauf, ja, dass man sich ganz kurz erlaubt und sagt, ich, ach, das ist alles doof heute. Man, man nimmt das an, man nimmt das wahr, man erlaubt sich das und dann geht es aber auch wieder weiter. Wichtig ist nur, dass dieses Negative nicht so lange bei uns haften bleibt und uns dann so runterzieht, dass wir gar nicht den nächsten Schritt machen können, sondern einfach, dass man sagt, es ist gut, du bist da, ja, aber ich nehme dich in Liebe an und ich gehe jetzt weiter. Dann ergibt sich dann wieder von selber. Also wenn jemand,
0: sage ich mal, so weit in seinem Schatten oder in seiner Negativität drin ist, dass er aber trotzdem noch den Schritt zu dir in deinen Räumlichkeiten findet, dann gibt es ja immer noch Hoffnung offensichtlich.
1: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Habe ich
0: das dann noch richtig verstanden? Also deine Schattenarbeit ist dann aber auch sehr eng verwoben mit den energetischen
1: Aufstellungen? Ähm, auch, aber auch so in ähm, Sitzungen auf der Liege zum Beispiel, wenn sich da Schatten zeigen, zum Beispiel in der Aura von den Klienten, dann mache ich das auch, ähm, es muss ja nicht, wie gesagt, es ist individuell und es muss nicht in einer Aufstellung fest, äh, stattfinden. Diese Schattenaufstellung geht auch im, in der Aura-Lesung, im in Liegen, in, in, in einer ganz äh, sanften Berührung und einem, ähm, einer Kommunikation miteinander. Dass man dann dieses Thema angeht, dass sich der Klient das visuell vorstellen kann, ich mache das dann wirklich so, sage ich, stell dir vor, mit dem inneren Kind, natürlich kann man das sehr gut auch ähm, abarbeiten oder zulassen, dass man sagt, ja, stell dir dich, was ich halt für eine Vision bekomme. Das ist immer, ich sehe dann auf einmal den Klienten, wie er mit vier Jahren irgendwo im Raum steht. Dann versuche ich, das dem Klienten zu überbringen und versuche äh, mit dem Klienten den Kontakt zu diesem vierjährigen Kind zu bekommen. Und dann beginnt die Kommunikation. Und so kann man auch äh, Schatten integrieren.
0: Also ist es dann meistens so, dass die Leute, sage ich mal, entweder für eine energetische Ausstellung oder zum geistigen Heilen zu dir kommen und dann ergibt sich Schattenarbeit quasi als Nebeneffekt des Ganzen oder kommen die Leute dann auch wirklich gezielt
1: für Schattenarbeit zu dir? Also bis jetzt war das tatsächlich so, dass die Klienten zu mir kamen, Ganz offen für alles. Also ich hatte, kann mich jetzt gar nicht erinnern, bewusst, dass jemand tatsächlich gesagt hat, ich möchte eine Aufstellung haben. Oder mhm. es ist einfach, die kommen zu mir, die sagen einfach, ich brauche einen Termin, kommen zu mir und dann geht es los. Und dann ergibt sich tatsächlich die Arbeit von selber. Dann ähm, kann ich schon im kurzen Gespräch oder äh, entscheiden oder der Klient dann auch, so man kommt dann, aha, okay, jetzt geht schon in die Richtung Aufstellung oder komm, leg dich auf die Liege und wir fangen an. Dann entwickelt sich die, die Sitzung eigentlich. Deswegen, das geht gar nicht, dass jemand sagt, ich möchte eine Aufstellung. Klar, natürlich kann man auch sagen, ich möchte das aufstellen, dann wird das eine Aufstellung. Hatte ich letztens, das war eine wundervolle Aufstellung. Das war auch geplant, dass wir eine Aufstellung machen. Aber überwiegend, wirklich, ich glaube, zu 95 Prozent ist es so, dass wir uns in Anführungszeichen überraschen lassen, was es dann tatsächlich wird oder was für eine Arbeit. Aber im Endeffekt ist es, Egal, weil es ist die Energie, es ist es, diese Arbeit ist gleich wertvoll, egal in welcher Form. Ob das jetzt eine Aura-Lesung ist, eine Aufstellung oder Schattenaufstellung, normale energetische Aufstellung, das ist eigentlich völlig egal, weil diese Energiequalität ist da vorhanden in diesem geschützten Raum und darum geht's.
0: Ja, genau. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich finde, es ist. Man redet doch von höheren Ebenen oder von höheren Dimensionen und so weiter. Und damit wird immer eine Hierarchie ausgedrückt, die aber eigentlich nicht existent ja. ist. Und auch bei den Energiearbeiten finde ich, das ist ganz genauso. Es ist keine Energiearbeit wertvollerer als eine andere. Ja. Es geht wirklich genau. darum, dass man für sich selbst das Richtige findet.
1: Mhm. Genau so sehe ich das auch. Und auch für den Klienten, weil oft manche Klienten brauchen tatsächlich ähm, diese Aufstellung, damit sie, das, damit sie aus der Rolle rausgehen und tatsächlich schauen können, wo steht wer. Weil manchmal ist man so in einem Problem fest drinnen, dass man gar nicht selber klar denken kann und dass man das vor lauter Bäumen tatsächlich den Wald nicht sieht. Und für, bei solchen Klienten ist es ganz klar, okay, wir müssen das jetzt kurz aufstellen, wo steht wer in deinem System, wo steht dein Problem, wo steht deine Mama oder oder oder, was auch eben Thema ist. Und dann kann der Klient sagen, aha, ach, so schaut das aus. Ja, weil, wie gesagt, manche brauchen es in Anführungszeichen schwarz auf weiß, dass man das wirklich so belegen kann, sehen kann, okay, aha, gut, da können wir jetzt anknüpfen.
0: Also sind quasi auch so die, ich sag mal, die Grenzen deiner Leistungen, die sind so fließend dann in einer Sitzung. Also dass du wirklich ganz intuitiv reinspürst, was braucht der Klient jetzt und ähm, dass du dann so quasi arbeitest und entscheidest, was denn wirklich dann passieren wird in einer Sitzung mit dir.
1: Genau. Also wenn, eigentlich im Endeffekt fließt alles miteinander ein in so eine Sitzung, weil ähm, ich persönlich kann nicht jetzt nur, wenn ich eine Aufstellung mache, dann ist es ja da genauso. Ich lese da in der Aura von den Patienten, von den Positionen, also läuft da wieder die Aura-Deutung mit ein im Energiefeld, die Lesung im Energiefeld ähm, oder auf der Liege ist es ja genauso. Da verknüpfe ich mich ja auch mit ähm, verschiedenen Ebenen, und deswegen ist es eigentlich immer so eine Kombination, also eine Kombi aus allem irgendwie. Mhm.
0: Finde ich super. Also, weil um, ich selbst habe mich auch immer für wahnsinnig viele Bereiche interessiert, so aus der Spiritualität oder auch Esoterik und habe aber für mich zum Beispiel nie eine klare Richtung gefunden, weil es gibt manchmal Menschen, die sind ganz klar Schamanen, andere sind ganz klar Reiki-Heiler. Ähm, aber ich für mich zum Beispiel, ich kann gar nicht so ganz klar definieren, was ich denn jetzt eigentlich bin. Und ich habe das Gefühl, dass auch für dich eigentlich gibt es keine ganz klare Definition. Also Oder hast du, sag ich mal, hast du da eine Berufsbezeichnung
1: für dich? <lacht> Nein, <lacht> eben, also geht es mir auch mit dir, wenn man mich fragt, was, was bietest du denn eigentlich an? Dann denke ich mir immer, wie soll ich das jetzt mit einem Wort beschreiben? Ja, bin ich, ich, nicht, ich, keine, jetzt, ich bin keine Geistheilerin, würde ich mich nicht nennen, Schamanin auch nicht, Aufstellerin auch nicht, ich weiß es nicht. Ich erkläre das einfach in ein paar Sätzen dann, weil ich das ähm, mit einem Schlagwort nicht erklären kann. Weil, wie gesagt, also das ist eine Kombination aus diesen tollen Arbeiten, die ich eben die letzten, weiß ich nicht, ich habe mit 30 ungefähr dann tatsächlich angefangen mit diesen ganzen Ausbildungen mhm. und ja, so hat das eine das nächste ergeben und das ist jetzt das Ergebnis, was ich jetzt gerade so mache. <lacht> ich finde das ganz große Klasse. Also ich bin da auch,
0: ähm, oder ich habe die Hoffnung, dass Menschen langsam so ein bisschen wegkommen davon, die Sachen äh, so mit einem Label versehen zu müssen. Also, dass man das immer in so Schubladen steckt. Weil ja. ich denke, dass Energien sind einfach was, das ist immer in Bewegung, das fließt immer. Ja. Und so verwischen halt auch die Grenzen einfach immer mehr. Es ist unglaublich wichtig, dass es, denke ich, Menschen gibt, die eine ganz klare Schiene fahren. Aber es, gibt auch, es ist auch wichtig, dass es Menschen gibt, die halt eben nicht so
1: definiert sind in die Richtung. Ja, genau. Ja, genau, das ist das. Die Energie fließt, wie du sagst. Und wichtig ist auch, dass man einfach, was für mich jetzt, was ich persönlich gar nicht, was ich ablehne, ist, in die Zukunft zu schauen. Ich will das gar nicht, ich kann das gar nicht. Natürlich erwarten viele Menschen oder Klienten, die jeder, oder viele wünschen sich, oh, wie sieht es dann aus, wie wird das dann kommen? Ja, und das ist so diese Zukunftsvoraussagen, äh, die ich persönlich äh, einfach nicht mache, weil ich finde, auch wenn man zu jemandem geht, der einem die zukunft voraussagen könnte oder, oder macht, äh, es ist ein Ist-Zustand. Ja, und wenn du da rausgehst, dann ist du kannst ja trotzdem alles verändern. Und ich finde sowas schon ein bisschen schwierig, ja, weil viele, wenn Menschen manipulativ sind, die werden sich dann so da festknabbern an dieser Aussage und werden sich dann blockieren, vielleicht doch einen Weg zu gehen, der dann der richtige Weg wäre. Aber nein, die Wahrsagerin hat ja gesagt, ne? genau. dann äh, sind die da oft so manipuliert. Aber wie gesagt, auch das ist wichtig und auch diese Erfahrung ist wichtig, wenn jemand sowas möchte, es ist es wichtig, dass er vielleicht die Erfahrung macht, dass es vielleicht doch nicht so fix ist, wie man das gesagt bekommt dass man auf sich selber ein bisschen vertrauen sollte, mehr vertrauen sollte.
0: Absolut. Also das ist auch was, gerade bei Akasha-Chronik-Lesungen, es gibt viele Menschen, die glauben, man könnte da die Zukunft vorhersagen. Ähm, ja. Es gibt auch Leser, die sagen, sie geben Zukunftsvorhersagen. Ähm, ich persönlich distanziere mich da auch total davon. Ich mache keine Prognosen. Was ja. ich sage ist, in der Akasha-Chronik, es können Tendenzen aufgezeigt werden, weil die akasha krone enthalten ja. ja wirklich den gesamten Plan der Seele, das gesamte Wissen unserer Seele von allen vergangenen Leben und auch ja. zukünftige Möglichkeiten. Aber es ist so wichtig, dass wir immer im Hinterkopf behalten, wir haben immer die Wahl im Leben. Mhm. Es genau. Alles davon ab, wie wir uns entscheiden und was wir daraus machen. Genau. Und ich möchte Menschen so gern dazu ermutigen, da mehr in ihre Kraft und ihre Stärke zu kommen und wirklich zu sich selbst zu finden und zu lernen, auf sich selbst und die eigene Intuition
1: zu vertrauen. Mhm.
0: Genau, das ist mir auch wichtig.
1: Und die Tatsache, dass wir jeden Tag die Entscheidung selber in der Hand haben, dass wir uns jeden Tag neu entscheiden können. Wie, allein wie der Tag wird. Wir können uns entscheiden, der Tag wird doof. Ja? Dann ist der Tag doof, gut, was haben wir davon? Nicht viel. Wir können es aber gleichzeitig entscheiden, hey, gut, schön, danke, dass ich einen neuen Tag habe. So bei Kleinigkeiten. Und wir haben da wirklich unser Leben in den Händen. Und das ist doch eine Mega-Freiheit, wenn man das so bewusst sich, ja, wenn man das ganz bewusst so annimmt, ich habe die Entscheidung für mein Leben, ich habe die Entscheidung für meine Gedanken, für meine Gefühle, das ist ein ganz großes Geschenk. Das ist wunderbar.
0: Was ich auch in letzter Zeit äh, mir oft überlegt hatte oder ähm, worüber ich auch öfter mal hier und da gestolpert bin, ist, dass man auch immer die Freiheit hat, seine Meinung zu ändern oder auch seine Einstellung ja. zu Dingen, seine Sichtweise. Und ich finde, dass das auch sehr wichtig ist, gerade im, im spirituellen Arbeiten, um, weil ich zum Beispiel, ich habe mich um, auf Reiki Level 1 um, ich wurde attuned, wie sagt man das denn im Deutschen? <lacht> um, ich wurde auf Reiki Level 1 eingeweiht, ich glaube man sagt im Deutschen eingeweiht. Ja, um, genau, eingeweiht. Und ich dachte daran eigentlich eine Zeit lang, um, boah, ich werde Reiki-Heilerin. Das war so, das ja. war eine Zeit lang einfach mein Plan und ähm, es haben sich dann aber einfach viele Dinge verändert im Leben und ähm, dann ist Corona passiert und so weiter. Und mhm. ich hatte dann schon einen Termin äh, mit der Reiki-Meisterin in Tokio ausgemacht für, die, für mhm. das zweite Level. Und aber irgendwie hat es sich es einfach nicht mehr stimmig für mich angefühlt. Obwohl, mhm. Ich finde Reiki nach wie vor ist eine ganz wundervolle Sache. Es ist eine großartige Energiearbeit. Und ja ich hatte dann aber zum Beispiel angefangen auch um, mit der Akasha-Chronik-Zertifizierung und dadurch dann auch ein Gespräch mit meiner Mentorin und habe mit ihr auch drüber geredet. Und uh, die hat mir dann auf den Kopf zugesagt, you don't like it. It's just not nice to say it, but you don't like it. Und da war ich echt so, <lacht> so oh, da muss ich weil... Das ist sowas, ähm, ja, es, es fühlt sich halt echt nicht schön an zu sagen, ah nee, ich, ich mag es nicht mehr. Und das ist ja. aber, das, das hat sich erst im Laufe des Ganzen so entge ergeben. Also das war halt einfach so ein Entwicklungsprozess, den ich da durch bin.
1: Ja. Und
0: ja, aber dadurch hat sich dann halt auch mehr und mehr für mich manifestiert, dass ich wirklich mehr in die Richtung von Lesungen gehen will, dass das wirklich mehr mein mhm. ist. Mhm. Und ich finde, da muss man halt auch einfach so ehrlich mit sich selbst sein. Das schuldet man sich auch ja. selbst. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, ja,
1: ja. Ja, eben, das ist ja das Wichtige, dass man einfach sich erlaubt, ähm sich zu verändern und sich zu verändern heißt ja, ich weiß auch nicht, was ich in fünf Jahren machen werde, vielleicht kommt irgendwas, ganz was anderes dazu oder, oder das weiß ich nicht und das will ich auch nicht wissen. Ich, ich bin offen und es kommen eben Sachen, die, ich habe auch in den letzten zwölf, dreizehn Jahren verschiedene Sachen gemacht und klar, bei manchen dachte ich, boah, das, ist, das ist toll, das kann ich mir echt gut vorstellen nach zwei Jahren kam dann wieder, wo ich mir denke, okay, vielleicht doch nicht. Vielleicht eine Kombination aus den beiden. Es ist immer ein Entdecken und ein etwas Neues. Und, und das ist das, was, was wir uns erlauben müssen, dass wir auch uns verändern und auch flexibel sind und nicht festgefahren sind. Und ob das jetzt mit der Laune ist oder ob mit neuen Sachen ist, einfach offen bleiben und sich erlauben, äh, sich zu verändern, jeden Tag und jeden Moment. Und es und ist völlig in Ordnung. Und das ist wichtig für uns. Es ist ganz wichtig. Wir müssen nicht eine Richtung fahren und nur das, das, das macht uns dann auch nicht so erfüllt. Ja, das ist ähm, die Entwicklung. Es ist einfach dieses Fließen und nicht zum Stillstand kommen. Und das ist das, ist das wo wir hin sollten.
0: Ich finde, es ist auch wichtig, dass man dabei im Hinterkopf behält, weil ich kann die Kritiker alle schon sagen hören, ja, und dann plätschert ihr aber immer nur so an der Oberfläche und ihr geht bei nichts in die Tiefe. Das stimmt nicht, ja. ich. Das stimmt mhm. überhaupt nicht. Also ich denke, dass man, auch wenn man sich jetzt, sage ich mal, nicht nur einer Richtung energetischen Arbeitens verschreibt, dass man trotzdem ja. sehr tiefgehend arbeiten kann. Ja,
1: ja natürlich, ja. Du bietest ja, so sehe auch ich das mal Verheilkunst
0: an. habe ich auf deiner Homepage mhm. gelesen.
1: Ja. Wie
0: passt das dann bei dir ins Bild
1: mit rein? Ähm, ja, wie schon gesagt, also ich bin keine Schamanin, also würde ich mich auch nicht bezeichnen, ähm, aber schamanische Heilkunst, ich finde, also in diesen Sitzungen, das hat sich auch selber entwickelt. Ich habe ja auch so eine ähm, Ausbildung äh, von zwei Schamaninnen bekommen. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Das hat auch drei Jahre gedauert. Und da habe ich äh, ganz tolle Sachen gelernt und ähm, bei mir zeigen sich wirklich von Anfang an ziemlich äh, immer oder oft Krafttiere zum Beispiel, ja, in den Sitzungen und ähm, auch diese Rückholungen, Seelenrückholungen zum Beispiel, das ist so, wo ich, das hat sich einfach entwickelt im, im Verlauf, das hat sich einfach immer wieder herauskristallisiert. Und die Ursache, die verschiedenen Welten, die Unterwelt zum Beispiel, wenn man ein Thema hat, wo man echt nicht weiß, wo ist da der Ursprung, wo kommt das denn her, was ist da, und da kann ich dann praktisch mit, der, mit schamanischer Heilkunst auf den Grund der Sache gehen in dem dann sich tatsächlich, das ist aber auch so, das zeigt sich dann, es kommt ein Krafttier dann zu mir am Anfang der Sitzung. Und dieses Krafttier führt mich dann in die Unterwelt von den Klienten, an, an, die, an den Ursprung der, des Problems, in Anführungszeichen Problems. Und äh, so kann man ähm, auch verschiedene Seelenverträge zum Beispiel hier sehen, spüren, ähm, auch verändern, auch ähm, belichten und, und eben die Ursache suchen und neu einen Neubeginn hier äh, starten. Und ähm, auch natürlich, das läuft alles in der Kommunikation mit dem Klienten. Also ich, mir ist es wichtig, dass der Klient da mit dabei ist, auch in der Kommunikation, dass er weiß, was jetzt gerade passiert und dass der Klient auch jeden Moment die, die Möglichkeit hat, auch mir Fragen zu stellen. Das ist ein, ein, eine lockere Sitzung, ja. das ist einfach eine, ein Gespräch miteinander und ein Eintauchen in diese Unterwelt und ein Austauschen und einfach ähm, neue Lösungen zu finden, neue also Richtungen.
0: Leitest, leitest du die Klienten dann quasi bei, bei einer schamanischen Heilkunst in so einer Sitzung? Ähm, ist das dann quasi eine schamanische Reise, auf die du sie mitnimmst?
1: Ja, genau das, ist so, genau, das ist eine schamanische Reise. Das kann man genau, das kann man so bezeichnen. Ähm, oft sind dann auch Bereiche, also wirklich so Abschnitte, wo ich dann selber reise. Ich sage aber auch, jetzt bleibst du einfach nur liegen, alles gut, so, ja, du atmest, konzentrierst dich auf deinen Atem und ich reise dann weiter und mache dann zum Beispiel diese Sehverträge, die ich dann auflösen kann. Ähm, manchmal muss man so paar sachen alleine dann erledigen ja und dann äh, ja, ja. hole ich aber den klienten wieder dazu und, ähm, und dann bin ich wieder mit bei den Klienten und weiß okay jetzt hole ich dich da wieder ab wo du bist mhm. und erkläre dir dann kurz was war oder wo ich gerade war zu. Also so läuft es ungefähr ab. Ja,
0: das erinnert mich so ein bisschen äh, daran, wenn ich die Menschen in der Akasha-Chronik-Lesung dann sozusagen in die Meditation führe oder wenn wir da dann eben ähm, Verbindungen trennen oder heilen. Weil da ist es dann auch oft so, dass jemand vielleicht aus einem vergangenen Leben ähm, oder eine verstorbene Person ähm, zum Vorschein kommt. Und ich bin dann quasi diejenige, die das natürlich alles wahrnimmt und ich kommuniziere das dann weiter. und Aber vor allem, wenn es darum geht, dass Verbindungen getrennt werden, weil mhm. Heilung notwendig ist und diese Verbindungen aber die Heilung verhindern, ähm, da führe ich die Leute dann quasi durch eine Meditation. Es ist halt keine schamanische Reise, sondern es ist quasi wie eine geführte Meditation. Und das ist dann auch, also für diesen Teil sind die Leute dann quasi selbst aktiv in der Energie dabei mhm. und arbeiten dann in dem Moment auch mit, und aber wenn dann dieser Teil der Lesung quasi wieder abgeschlossen ist, dann dürfen die Kernen, sage ich mal, sich auch wieder entspannen. Wobei es ist jetzt nicht so, dass ähm, ja, so es halt ist unentspannt ist, wenn man sie ja. der die Kommunikation führt. Ähm, also es ist einfach ein anderes, eine andere Art von Arbeiten und das klingt für mich
1: ähnlich wie das, was du dann machst. Ja, das ist wirklich so in der Akasha-Lesung, die wir zusammen gemacht haben, äh, da hast du mich ja auch in so eine Meditation durchgeführt, an dem ja. Ursprung, wo ich da einen Seelenvertrag auflösen durfte und das ist ziemlich identisch, wie du das gemacht hast, so mit dem, wie ich das mache. Also ich, Du hast mich ja auch mitgenommen, du hast mir das erklärt und du hast mir einfach auch Sätze vorgesprochen ähm, und Du hast dann diese Verknüpfung oder diesen Vertrag aufgelöst, ja, aufgewickelt sozusagen. Genau. Ähm, und genauso. Ich habe mir gedacht, ah ja, das ist mir so vertraut, ja, das, das mache ich, so mache ich das, ja. Das ist einfach ähm, diese Art von Energiearbeit, auch die du machst. Das ist äh, ziemlich in die gleiche Richtung.
0: Ja. Du hast also dann ja. äh, über drei Jahre hinweg eine schamanische Ausbildung gemacht.
1: Ja, genau. Und danach habe ich aber dann gleich eine Geistseiler-Ausbildung gemacht. Die hat dann auch drei Jahre gedauert. Und da habe ich diese Schattenarbeit entdeckt. Das war für mich, also das war eine sehr, sehr tolle, wertvolle Ausbildung. Also sie war so intensiv und ich habe da tolle Menschen kennengelernt. Also das war eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Ähm, nach so einer schamanischen Ausbildung... Hat man da dann nicht eigentlich, das sage ich mal, das klingt jetzt vielleicht nicht so schön, aber hat man da dann nicht eigentlich das Recht, sich selbst als Schamane zu bezeichnen?
1: also für mich fühlt sich das für mich persönlich als mich als schamanin zu nennen fühlt sich das überhaupt nicht stimmig an ich bin keine schamanin mehr, so. deswegen es war eine tolle erfahrung es war wirklich eine wunder wunderbare ausbildung also ausbildung das war jetzt nicht offiziell so dass ich habe da kein zertifikat bekommen dafür das sind zwei freundinnen von mir ich habe sie auch bei einem Seminar kennengelernt und die haben eine schamanische Ausbildung gemacht mhm. und haben dann die gerade beendet und haben dann meiner Freundin und mir diese eins zu eins weitergegeben. Das hat, also wirklich, die haben das so, wie sie es gelernt haben, für sich nochmal wiederholt und uns das vermittelt aber es war auch für die beiden wunderbar, weil es so intensiv war, weil die haben die Ausbildung, da waren glaube ich, ich weiß es nicht, 40, 50 Teilnehmer wow. und das ist für mich gleich schon so, oh, wo ich dann schon fast Platzangst bekomme <lacht> und wir waren, dann, wir waren wirklich zu viert und das war, das war sensationell, das war alles mit wirklich mit, mit in die ganzen Schwangerschaftsmonate zum Beispiel, alleine die, dass du die in einer Meditation durchläufst, das ist Wahnsinn, das ist so toll und das würde ich echt jedem empfehlen, das ist wunderwundervoll.
0: Ja, ich, war, ich bin nämlich selbst am überlegen, ob ich sowas denn nicht äh, vielleicht machen soll oder nicht, weil es würde mich wahnsinnig interessieren, ähm, mhm. vor allem halt eben auch wegen den schamanischen Reisen, weil wie gesagt, ich denke, mhm. ähm, ich intuitiv kann ich Leute schon durch Meditation führen und auch durch die Akasha-Chroniken und dieses Energiefeld führen, aber es ist halt doch nochmal was anderes, wenn man wirklich in die Ausbildung geht, wenn man dieses ja. Handwerkzeug wirklich lernt, also ohne ja. meine Ausbildung, ohne die Zertifizierung zu den Akasha-Chronik-Lesungen könnte ich die ja. auch Leute nicht so machen, wie ich sie mache, obwohl ich ja davor schon, also mein erster Schritt war ja überhaupt intuitive Lesungen, mhm. ähm, so die Verbindung ähm, wirklich zum, zum Menschen selber und zu den Geisterführern und die ja. Akasha-Chronik-Lesung, das, das war dann so das, was darauf aufgebaut hat, das kam dann mhm. später und aber Grundvoraussetzung dafür war auch ähm, zumindest äh, bei Andy, wo ich gelernt habe, man muss zuerst die akasha chronik äh, Initiation machen, wo man lernt, seine eigene Chronik zu lesen, wo man in die eigene Chronik zuerst eintritt. Das ist Grundvoraussetzung. Und danach ähm, nimmt sie erst Leute an, die sich wirklich zertifizieren lassen wollen, um ja. durch Akasha-Chroniken für andere auch zu lesen. Und das war ein sehr wertvoller
1: Prozess für mich. Und also dieser ja. Aufbau war auch wirklich notwendig. Ja, das ist auch eine wundervolle Arbeit, die du, also diese Akasha-Chronik-Lesung, die du machst, es ist wirklich also sehr, sehr wertvoll und es geht so tief und wie du sagst, klar, man braucht dann wirklich jemanden, der einen an die Hand nimmt und das, also ich persönlich habe mich da auch immer natürlich sicherer gefühlt, wenn man mir das nochmal gezeigt hat und beigebracht hat und mich dann durchgeführt hat und ja, so bist du einfach sicherer und bestätigter und ich finde, das ist, für mich war das einfach der richtige Weg. Ja, und ich finde, diese Bestätigung
0: und vor allem auch dieses Bezeugtwerden ist ganz wichtig. Ja. Also, zum ja. Beispiel, wenn ich Einsicht in meine Chronik bräuchte, ich kann zwar meine eigene Chronik öffnen, aber ja. für mich selber lesen, es ist so schwierig, da die richtigen ja. Sachen durchzubekommen. Wie ist denn da deine Erfahrung damit? Also ich für mich selber, Gott, nee. Also ich ja. habe immer Freunde für mich, die da mal bitte reinschauen sollen, aber für mich selber oder.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, so geht es weil weil bei sich selber ist man da einfach, ähm, da ist das Ego einfach immer da, ja, man, bei einem Fremden ist mein Ego einfach nicht da, das ist einfach weg, das, das brauche ich ja nicht, aber bei einem selber, wir sind einfach, wir sind mit unserem Ego, das ist eben Licht und Schatten, ja, wir, unser Ego ist einfach immer da und testet uns immer und wenn es ein schwieriges Thema ist, dann dann bitte ich auch um Hilfe, weil ich mir denke, was werde ich mir für mich da irgendwie mit meinem Ego, manchmal komme ich da gar nicht so richtig durch, weil mein Ego dann so groß ist. Und dann lasse ich mir aber auch sehr, sehr gerne da helfen und ähm, mich unterstützen, weil alleine geht das bei sich selber schon. Aber es ist wirklich sehr mühsam.
0: Ja, also ich finde gerade Akasha-Chronik, was für mich persönlich gut läuft und kein Problem ist, ist mit meinen Geisterführern, mit meinen, also ich nenne sie eigentlich immer meine Guides, ich benutze lieber das englische Wort, weil bei mir die ganze ja, Ausbildung und das alles, das hat auf Englisch angefangen, gar nicht im Deutschen, da ich ja, in Deutschland ja. bin. Ähm, da habe ich überhaupt kein Problem, auch mit meinen Krafttieren zum Beispiel oder auch ähm, mhm. an meine Kraftorte zu gehen in den höheren Ebenen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Aber gerade Chronik mhm. oder so, das
1: ist... Boah, nee, das, das ist so müde. Ja, das ist, es ist wirklich... Also ich mache alles, wenn ich eine Entscheidung treffen möchte oder vor oder irgendwas stehe, wo ich jetzt selber nicht so sicher bin, ich meditiere einfach. Ich meditiere sehr gerne und oft und die Meditation gibt mir einfach immer diese Antwort, die ich brauche. Ja, also da, da weiß ich, ah, okay, das fühlt sich jetzt gut an und das mache ich jetzt. Da habe ich dann immer so diese Bestätigung und dafür bin ich mich auch. Da kommt dann auch irgendwie Kraft hier und dann weiß ich, ah, okay, gut, du bist jetzt für mich da, für diesen Weg und dann gehe ich dann mit auf die Reise. Also Meditation ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig und wichtig. Ähm, sehr wichtig. Ich merke, wenn ich es nicht schaffe zu meditieren, irgendwie ein paar Tage, da geht mir einfach was ab. Da bin ich irgendwie so ein bisschen, ja, ich muss mein Akku wieder aufladen. Das ist wie Akku aufladen, ja.
0: Ja, absolut. Also Meditation, ich habe es ja neulich auch erst in einem Artikel geschrieben, das ist wirklich die Grundlage dieser Arbeit, ja. dieser, dieses ja. Arbeitens auch. Also weil man einfach lernen muss, in die Stille zu kommen, einfach mal, um einfach zu hören. Oder auch zu sehen, also je nachdem, was für einen Hellsinn man am meisten benutzt,
1: yeah. einfach um die Nachrichten zu empfangen, finde ich. Ja, das stimmt. Das stimmt und einfach. Es ist für viele nicht einfach zu meditieren. Das war bei mir am Anfang auch so. Ähm, einfach nichts zu denken. Einfach nichts zu denken. Nur sich auf den Atem zu konzentrieren. Das ist nicht einfach. Aber es ist die Übung. Je öfter du das machst, desto besser ist es. Ich habe heute noch, klar, wenn ich mich hinsetze, kommen mir Gedanken, was koche ich heute, muss ich noch einkaufen, da, da muss ich dann selber über mich lachen, ich ich genau. sagen, du bist hier, du willst gerade meditieren, was kochst du, ist doch wurscht, aber ja. es gehört dann zu, man muss es Das ist so eine ganz klassische ja. Frage, die auflaufen. oder was muss ich noch einkaufen? Ja, den Kühlschrank? <lacht> genau. Und man muss da echt viel Humor haben. Ich finde, Spiritualität ist für mich sehr viel mit Humor auch äh, verknüpft und man darf die Sachen einfach mit Humor sehen und mit Leichtigkeit sehen und man darf sich schlecht fühlen, man darf einfach durchhängen, man darf einfach äh, drauf sein, das ist alles, das gehört alles dazu und deswegen, ich bin immer vorsichtig, wenn jemand irgendwie mir sagt oder, oder Werbung für sich macht, irgendwie alles ist nur super toll, wunderbar, ich helfe dir, ich rette dich, ich komm zu mir, da kommt bei mir dieser Wecklaufmodus, wo ich mir denke, ah, oh, das kann nicht, das ist nichts Gutes, weil ich es gehört alles dazu, Ich finde jetzt, diese Energie momentan ist so, für mich jetzt die letzte Woche, ähm, die Energie im Kollektiven war einfach brutal schwer. Also wirklich, ich habe mich bemühen müssen, bei mir zu bleiben, in meiner Mitte zu bleiben, das war wirklich so, wirklich im Kollektiven habe hab ich gespürt, wie, wie, wie schwierig die Menschen gerade leben, ja, wie, wie anstrengend alles ist. Ja. Und Es ist okay, es, es darf sein. Ich hatte einfach jetzt ein paar Tage, die waren so, äh, ja, aber es ist völlig in Ordnung. Jetzt. Ich habe es zugelassen, es war so und ich merke aber auch jetzt seit vorgestern, merke ich, oh, jetzt wird die Energie wieder leichter. Ähm, alles in Ordnung, das, ist, das gehört alles dazu. Und das ist, das, ist ja, das ist ja das Schöne. Es darf alles sein. Licht und Schatten.
0: Ja, das ist auch der Name deiner Homepage. Also, ja. Das ist, aber ja, das ist was, das sage ich auch immer wieder. Es darf alles sein. Alles ja.
1: darf sein. Ja. Man muss Richtig. sich die Erlaubnis einfach geben. Ja, das ist das. Das ist das, weil die Erlaubnis, sich zu geben, das ist, finde ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt für alles. Weil wenn du dir verbietest, schlecht drauf zu sein oder dir verbietest, irgendwie jetzt in, die, in das Negative abzurutschen, dann bist du nur am Kämpfen. Du kämpfst die ganze Zeit gegen dein Gefühl und das, das, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Also erlaube dir einfach alles zu sein. Richtig. Ja.
0: Also nach einer Ausbildung, sorry, ich, muss da, ich bin jetzt noch nochmal neugierig, nach der Ausbildung ähm, oder nach der dreijährigen äh, schamanischen Ausbildung, hast du dann die Ausbildung zum Geistheiler gemacht? Mhm.
1: Und das war auch wieder drei Jahre. Ja, genau. Ich das finde, das hat, waren hätte die normalerweise, Zeit. das wäre zwei Jahre normalerweise, aber das war eine so tolle Gruppe. Und äh, unser Lehrer hat es dann immer wieder verlängert und immer wieder, okay, wir treffen uns nochmal und dann daraus sind wirklich drei geworden. Das war eine wirklich wunderbare Zeit. Ganz toll, also, wirklich. Der, der hat es so gut gemacht.
0: War das quasi dann äh, vor Ort sozusagen, ähm, dass ihr euch da getroffen habt oder war das dann online? Wie, wie lief
1: das denn organisatorisch? Vor Ort. Das war also dieser Mann, der ist praktisch so circa 15 Kilometer von mir weg mhm. und der hat da seinen großen Raum und da, er machte diese Ausbildungen da bei sich und da haben wir uns ähm, alle zwei Monate für drei Tage getroffen, Freitag, Samstag, Sonntag und dann haben wir alles eben abgearbeitet und, und ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön und vor allem es war auch eine kleinere Gruppe, die waren zwölf Personen ja. und nach mir, da waren die glaube ich 23 oder 24. Da dachte ich mir, danke, jetzt wurde ich wieder geführt, weil genau eine kleine Gruppe ist mein Ding. <lacht> ja, das war auch so. Ja, danke, danke. Es kommt immer, alle,
0: es kommen soll Man muss ja. nur, man muss nur lernen, darauf zu vertrauen und dann im Vertrauen ja. zu bleiben und da dann aus der Intuition heraus zu handeln. Dann läuft genau, um genau. genau, genau so ist es. Ich finde es nur echt bewundernswert. Also, also zum einen ist es natürlich klasse, wenn man Lehrer hat, die physisch, sag ich mal, so nah sind. Ja. Ähm, das ist halt ein Genuss, in den ich bisher noch nicht gekommen bin. Aber im August geht es ja zurück für mich nach Europa, da verlasse ich Japan ja. Da bin ja. ich äh, hoffentlich näher an Lehrern, mit denen ich dann auch ähm, von, Gesicht, von Angesicht zu Angesicht arbeiten kann. Weil äh, das ist so eine Erfahrung, die habe ich bis jetzt noch gar nicht gehabt. Und ähm, ich finde es aber auch bewundernswert, wirklich so für drei Jahre oder auch nur, selbst wenn es nur zwei Jahre gewesen wäre, ähm, sich da ähm, wirklich zu, äh, zu committen. Ähm, das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein,
1: Dragana hilft mir ähm. äh, zu, nicht zu verpflichten, sondern zu. <lacht>
0: Es ist ja eine Verpflichtung, die man eingeht, aber es ist ja, es ja. Ist eine Verpflichtung klingt so nach Zwang und das ist ja, 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 nach uns, ja. Zwang. Ähm,
1: sich auf ja, ich weiß schon, was du meinst, aber eben <lacht> die Zeit ist schon, wenn man sich das anbaut, denkt man sich, boah, so lange, aber wenn das war, wenn du für irgendwas brennst, ja, wenn, wenn das so stimmig ist für dich, wenn, wenn du jedes Mal merkst, Oh, das ist so genial, genau, ich bin jetzt noch ein Stückchen näher zu mir, mhm. weil da, es gibt die Reise zum Herzen und ich habe gemerkt, jedes Mal nach jedem äh, Wochenende war ich immer ein Stück mehr zu mir. Mir ging es auch teilweise ganz schlecht nach solchen Wochenenden, da habe ich wirklich eine Woche gebraucht, bis ich mich wieder ausbalanciert habe, aber das waren dann auch ganz tiefe Themen und das hatte auch alles Platz und deswegen, das war für mich äh, eine sehr wertvolle Zeit und deswegen sind diese Jahre so schnell verflogen, in Anführungszeichen, dass ich mir dachte, das kann doch nicht sein. ja, Das ist Wahnsinn. Das war so wichtig für mich. Aber dann merkst du auch, wenn es deins ist, dann fühlt es sich stimmig an und dann läuft es. Und dann ist die Zeit so, ja, es ist, es ist einfach so. Ich glaube, dann stellt man das
0: auch gar nicht in Frage, ob das jetzt drei, drei, oder auch fünf Jahre angelegt ja. ist, wenn ja. es sich richtig anfühlt und dann dann trägt man ja. sich an für das Seminar oder die Ausbildung ein und dann passt das auch. Aber was genau, ja. weil ich muss sagen, unter ja, so einer schamanischen Ausbildung, da kann ich mir zumindest schon was vorstellen. Aber Geisthalle zum Beispiel, was genau hast du da alles gelernt? Was war da Teil der Ausbildung? Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein ganz, das ist so für mich ein blankes Blatt
1: Papier. Ja, das doch also ganz allgemeine Tools zum Beispiel, Hände auflegen. Das haben wir zum Beispiel auch viel gelernt. Energie strömen lassen, Energie fließen lassen, einfach mit Organen zu arbeiten, tatsächlich mit körperlichen Beschwerden. Ja, wir haben uns dann in Zweiergruppen aufgestellt und dann habe ich Hände aufgelegt bei meinem Partnerin und sie bei mir. Mhm. Das einfach, um zu lernen, wie wir verbunden sind, ja, was für eine Energie da aus uns rauskommt wir sind in dem Moment ein Kanal für diese Energie und wie dann eine, eine Besserung eintrifft und wie, wie sich dann die Sachen verändern. Also alleine das, äh, dieses Hände auflegen, ähm, dann die ganzen Chakren durchgearbeitet und eben ganz, ganz viel mit Schattenaufstellungen. Also da habe ich eben unter anderem Schattenarbeit auch gelernt und ähm, da habe ich eben auch dieses dass alles da sein darf. Das war ganz, ganz groß geschrieben in dieser Ausbildung. Es ist alles, was da ist, ist richtig und gehört zu uns. Und ähm, Verdrängen ist da, geht gar nicht. Also du kannst da gar nicht verdrängen, weil wir in diesen Aufstellungen, ähm, da kam alles hoch. So, da, da waren Wochenenden dabei, wo. Das hat auch mein Ego immer gemerkt. Immer wenn ich wusste, ja. Ja, eigentlich habe ich gar keine Lust, dieses Wochenende auf diese Ausbildung zu gehen. Ich wäre lieber zu Hause. Dann wusste ich schon, mein Ego oder meine Seele spürt was. Mein Ego versucht mich zu retten. Und dann war das teilweise wirklich, das waren dann die Wochenenden, wo ich einfach platt war, wo ich dann wirklich so fertig war, weil dann so Themen hochkamen, die mich dann aber so weitergebracht haben. Obwohl ich dann ein paar Tage danach fertig war, ja, ja, aber es war ein positives Fertigsein. Ja,
0: ja, klar. ja. Um, Da hat das Ego dann quasi im Vorfeld schon intuitiv gespürt, um, dass ihm ja. in die
1: Leibe gerückt wird. Genau, also das Ego kann man echt so schlecht austricksen. Das hat jedes Mal wusste es, uh, uh, willst du da wirklich hin? <lacht> ja, ja. Das, die Leute,
0: die aber... Wir aber auch über das Thema Ego unterhalten, weil das Ego, finde ich, hat zurzeit auch ein sehr schlechtes Image, und ich kann es zum Teil verstehen, aber auf der anderen Seite finde ich, ist es auch wichtig, dass wir uns immer in Erinnerung rufen, dass das Einzige, was unser Ego will, ist uns beschützen.
1: Ja, genau.
0: Es ist aber einfach ganz wichtig, da die Balance zu finden und für sich selbst genau. herzustellen. Ich glaube, das ist wichtig. Genau. Weil unser Ego ist
1: eigentlich nicht der Feind. Nein, das ist ja das. Und man darf unser Ego auch nicht als etwas Böses sehen. Nein. Ich, ich habe eine super tolle Freundschaft mit meinem Ego. Also wir sind echt best friends. Ich weiß ganz genau, wann mein Ego jetzt gerade spricht, wann ich es bin, wann mein Ego. Dann weiß ich, okay, was ist los? Was, Wovor wo willst du mich jetzt schützen? Dann meditiere ich wieder und dann weiß ich, alles klar. Dann ist es mein Kritiker, mein Zweifler, mein was weiß ich was. Und ich bedanke mich immer bei meinem Ego weil es will mich tatsächlich immer beschützen und es ist ja in Ordnung und da kann ich das, was ich vorhabe und kann ich das nochmal reflektieren, kann ich das nochmal, dann spüre ich auch, wie sehr ich etwas will. Wenn mein Ego gleich schreit, nein, du könntest ja versagen und dann kommt meine Seele und sagt, aber ich will das und dann merke ich, wie sehr ich das will ja? und dann schließe ich wieder Frieden mit meinem Ego und dann geht es einfach weiter und dann ist es auch gut. So, ich das, finde, das Ego abzuschieben ist nicht gut. Also ist auch nee, nicht in überhaupt
0: Ordnung. Nicht. Also überhaupt sämtliche Gefühle wegzuschieben ist eine ganz ja. schlechte Idee. Das rächt sich immer. Aber ich finde, wenn man versucht, das Ego wegzuschieben, das hat so, ich weiß auch nicht, ich kann das schwer in Worte fassen, aber das kommt immer irgendwie sofort zurück. Also das ja. ist da einfach schon gemacht. Ich finde, was ich besonders durch die Lesung oder durch den Prozess von Akasha-Chronik-Lesungen besonders gelernt habe, wirklich zu integrieren, ist einfach, Frieden mit meinem Ego zu schließen und mit meinem Ego auch einfach einen Deal zu machen. Ja. Also weil gerade vor Akasha-Chronik-Lesungen ähm, habe ich mal ganz am Anfang des Prozesses, ganz am Anfang der Zertifizierung äh, kam von mich, für mich von oben eine ganz klare Botschaft, ich muss mich immer ich soll mich immer mit meinem höheren Selbst verbinden, bevor ja, ich reingehe ja. und das ist auch ganz klarer Teil äh, meines Prozesses, also wer eine Lesung mit mir macht, hat es immer mit meinem höheren Selbst zu tun in dem Moment und ja, ja. wirklich zurück, weil ich vorher eine ganz starke Intention setze und wirklich mhm. auch jedes Mal in den Dialog mit meinem Ego im Vorfeld trete, dass du jetzt bitte Pause hast, Tut genau. Bitte zurück und mhm. lässt komplett mein höheres Selbst durchkommen. Mhm. Wirklich nur die höchsten, nur die besten und klarsten Botschaften durchkommen können. Und ich mhm. sage dem Ego dann aber auch im Vorfeld, wenn die Verbindungen geschlossen sind, wenn die Lesung vorbei ist, dann darfst du zurückkommen.
1: Genau, dann darfst du wieder da sein, ja. <lacht> ja. ja, das finde ich, das finde ich gut. Das ist super. Das ist auch wichtig so weil das Ego ist da, aber es soll einfach in die Beobachterrolle gehen dann während der Sitzung und kann danach sofort wieder zu mir. Richtig, also danach darf es sich auch gern wieder
0: melden ja. und ja. präsent sein. Und wichtig ist aber halt auch nur, dass man selber lernt, einfach die Unterschiede festzustellen, die ja. unterschiedlichen Nuancen ähm, zu hören und zu finden in sich selbst mit dem Ego auch. Genau.
1: Genau, so ist
0: es. Dragana, ich fand, es war ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Erzähl doch den Menschen, finden können, wo sie auf dich
1: aufmerksam werden können. Ja, es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir nochmal und finden kann man mich auf Facebook oder auf Instagram oder auf meiner Seite www.lichtundschatten.eu Licht und Schatten zieht sich immer durch, gell?
0: Ja, absolut. Ja. Das werde ich auch auf jeden Fall in den Notizen für die Episode mit drin haben. Da könnt ihr dann euch einfach die Beschreibung anschauen und auf den Link anklicken. Dragana, ich habe mich riesig gefreut. Es hat echt Spaß gemacht mit dir über alle möglichen Themen und deine Arbeit vor allem auch zu sprechen. Und ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute und einen schönen Samstag ist jetzt bei dir noch. Ich habe ja. bei mir Samstagabend, bei dir ist jetzt Samstag am Mittag. Samstag, genau.
1: Genau. Okay, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Ja, danke dir und es war echt wunderschön. Vielen Dank für die Einladung, Mandy. Danke, dass du Mach's das
0: gut. gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr bei dieser Episode dabei wart. Es wäre ganz toll, wenn ihr mir eine Bewertung geben könntet, damit auch andere auf Geist Healing aufmerksam werden. Teilt den Podcast bitte mit anderen. Es wird Zeit, dass wir unsere Spiritualität nicht länger verstecken, sondern sichtbar werden und unsere Stimmen erheben, um gehört zu werden. Von jetzt an möchte ich auch einmal im Monat eine Frage-und-Antwort-Episode aufnehmen, in der ich eure Fragen und Erfahrungen teilen und beantworten möchte. Also meldet euch, schreibt mir und lasst von euch hören. Ich bin Mandy von Gaia Sealing. Bis bald.